0: Bienvenidos a Hora Zulu con Daniela Sanz. Episodio 5. Vuelos de familiarización. Primero de todo, una semana más quería agradeceros el apoyo recibido en las redes sociales desde que este proyecto empezó. En este episodio voy a hablaros sobre este vuelo tan temido por muchos, el primer vuelo cuando entras en una compañía. Al pasar el proceso de selección, y al terminar el curso de habilitación de la compañía, se realiza en la mayoría un vuelo de familiarización. En algunas se hace más de uno. Para empezar, la noche antes de la fam, toca un último chequeo. Para las chicas, el maquillaje. Yo siempre lo pongo de la misma manera en el baño para que por la mañana sea mucho más fácil maquillarme en orden y no tener que buscar nada. Eso no solamente para los vuelos de fam, sino para cada día. Artículos de aseo. Uniforme completo y sobre todo planchado. Documentación. Tener en cuenta que es muy importante, ¿de acuerdo? La tarjeta de compañía, también ID, pasaporte si es que lo necesitáis y certificado médico. En algunas también piden la cartilla de vacunación. El trolley preparado con lo que cada compañía os exija. Yo aquí os voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en la primera compañía me pedían medias de repuesto, sobrefalda, chaqueta de servicio... Zapatos de servicio, el kit de costura que por cierto en Amazon hay unos muy monos, si los encuentro os dejaré el link en la descripción del podcast y por un módico precio. Limpia zapatos, importante que no sea de los que tintan, si no vais mojando los zapatos y se os quedarán de formas irregulares, que a mí me pasó. <risa> Mudas, colonia, desodorante, maquillaje y un kit de supervivencia y a cada uno a su gusto. Os tengo que reconocer que antes de cada FAM, la noche anterior duermo inquieta. Tengo miedo a dormirme. Entre que repasas procedimientos y la incertidumbre de lo que pueda pasar o cómo irá, es mejor que no os obsesionéis con dormiros. También os recomiendo que aparte de poneros la alarma del iPhone o del teléfono móvil que tengáis, un despertador analógico. de estos es de toda la vida con pilas. Supongo que ya no tendréis, pero lo podéis ir a comprar que sale baratísimo o también lo podéis pedir por Amazon. Pero vais a estar un poco más tranquilos de que si fallase alguno, hay menos probabilidades de que falle este. Entonces ya con esto, y por ejemplo, cuando vayáis en destacamentos, yo también me lo llevo siempre. Y así, aparte de la llamada de recepción de mi teléfono y del despertador analógico, pues ya duermo un poco más tranquila. Va a ser difícil, ya sé que os va a costar, pero relajaros. A cierta hora deja de repasar. Ya os lo sabéis segurísimo. Leed un poco, algún libro o simplemente dejad de mirar el reloj. Me acuerdo que la noche antes de mi fan para entrar en Welling aún tenía un Android y este me indicaba las horas que quedaban para despertarme. Os recomiendo que si lo tenéis, quitarlo. Os ayudará en vuestra salud mental, os lo aseguro. Os despertáis. Hoy es el gran día. Levantaos con tiempo. Desayunad si podéis. Sé que hay muchas horas que el estómago no puede recibir comida o hay gente que le cuesta en depende de qué horas, pero no sabéis cuándo volveréis a poder comer. No es que en nuestro trabajo no podamos comer, pero el día de la fam es un día complicado, estresante, emocionante, claro, pero es más difícil poder ingerir alimentos. Y lo de siempre, dependiendo del medio de transporte, salid con tiempo. Si la compañía os paga el parking de empleados, es recomendable ir unos días antes con el coche para ver el recorrido o dónde se encuentra. Más que nada, hay aeropuertos muy grandes y puede ser un poco abrumador buscarlo el primer día, con los nervios en contra. Recomiendo llegar veinte minutos antes de la hora de firmas por lo mismo. Seguid las instrucciones que os han comentado en el curso o compañeros que ya os han dicho dónde se encuentra la sala de firmas. Me acuerdo que en mi primera FAM fui con un dibujo que nos hizo una compañera de piso que parecía el mapa del tesoro que se ha pasado el filtro de seguridad a la derecha, a la segunda cinta automática, a la izquierda y el ascensor a X planta. Lo bueno es que si es una compañía con la base en esa ciudad, de seguro que vais a encontraros con compañeros y los podéis seguir o simplemente preguntarles si les importa que vayáis con ellos, ya que es vuestro primer día. Os recomiendo que mejore esta segunda opción, que imaginaros que el compañero se va a tomar un café y vosotros estáis detrás de él. <risa> seguro que ha pasado. Muy importante, al llegar a la sala de firmas, si tenéis que chequear hacerlo, pero si vuestra misión es encontrar vuestra tripulación, importante presentaros. Por ejemplo, hola, soy tal, voy a tal y es mi primer día. ¿Me podéis ayudar a buscar a mi tripulación? Esta frase os va a servir segurísimo. En Wellington, por ejemplo, entrabas en firmas y decías en voz alta el destino o destinos de ese día. Y si había alguien de tu tripulación, pues ya te juntabas y esperabas al resto. En Iberia, por ejemplo, al firmar la misma máquina nos indica el box que tenemos disponible para la firma y la hora de uso del box. En Madrid, claro. En Barcelona, pues normalmente la única tripulación que hay es la nuestra. Ya tenemos a toda la tripulación. Empieza el briefing. Por cierto... Saludad a toda la tripulación, sed muy educados. Sé que parece algo básico, pero hay casos de que a veces te olvidas a alguien y bueno, pues, pues mejor que no pase. Y seguramente ya lo notarán, pero es importante notificarles de que es tu primer vuelo. Bueno, tu primer día de trabajo. Aquí viene la diferencia entre compañías. En algunas te involucran más o menos en el briefing. Hay algunas que tú solamente observas y el instructor que viene uno de tripulación extra para estar contigo durante el vuelo, y ya te pregunta durante el día. Y en otras, como en Guamos, que aunque sea tu vuelo de FAM, te preguntan igual que los otros del briefing de seguridad. Al hablaros de preguntas, me refiero a temas de seguridad, como se chequea tal cosa, que se haría en una despresurización, por ejemplo. Una parte importante del briefing, aparte de conocer la tripulación de la rotación, es el chequeo de la documentación. Como os he dicho antes, es muy importante llevarla con vosotros. En caso contrario, impide que podáis realizar vuestros vuelos, y tendrían que sacar a una imaginaria. Ya os lo he comentado al principio en la preparación de la noche antes, pero de verdad, miradlo tres o las veces que haga falta antes de salir de casa, que lo lleváis todo. Yo lo que hago es que me hago listas de chequeo, y antes de salir siempre repaso que lleve lo esencial, todo lo que no podría comprarme en el mismo aeropuerto. Esta es la regla más importante. Por cierto, ya os lo comentaré en otro episodio, pero yo siempre recomiendo llevar un reloj y unos pendientes de sobra en el trolley por si acaso. En el avión. Aquí ya depende de cada instructor, pero normalmente cuando ya os comentan los pilotos el tema de duración de vuelos, algún procedimiento, temas de los extras, importantísimo. El chequeo prevuelo. Y no el de que si llevas todo lo que toca, sino el de seguridad. Es muy importante que pongáis mucho interés, ya que en el avión estamos por y para la seguridad. Como no tenemos que atender ningún fuego, ni tenemos despresurizaciones, ni ninguna emergencia, entonces servimos comida caliente, duty free o el que sea. Pero el instructor en ese momento quiere que os fijéis bien en lo que será vuestro chequeo de cada día. Que esté todo el material, cantidad y calidad, en su sitio adecuado, todo. También ya sé que vais a estar muy nerviosos, pero es importante... Ver y fijaros en los compañeros cómo chequean catering y preparan el servicio a bordo. Es muy importante preguntar, por favor, no tengáis vergüenza. Ya os lo repetirán mil veces y yo no quiero repetiros lo más. Pero os lo digo, en aviación y en muchos ámbitos es mejor preguntar que hacerlo mal o no hacerlo. Hay cosas que ya vienen en el manual y os pueden contestar. Tendrías que saberlo ya que sale en el manual. Vale, ok. Os va a pasar, pero esto no es lo estándar, y menos, ya os digo, que no va a pasar en el día de vuestra fam. Ahora toca embarcar. Estad proactivos, que no os vean parados. A ver, tampoco moviendo sin sentido, pero que vean cómo preguntáis a los clientes dónde van sentados o que les indiquéis dónde pueden dejar sus equipajes. Aunque resulte obvio ya que el avión está vacío, pero vamos, como el carnet de conducir. ¿Sabéis cuando tenéis que exagerar un poco mirando los retrovisores, cierto? Pues aquí un poco así. Importante ver dónde están vuestros compañeros en operación normal y en caso de que toque repostar. También fijaos bien cómo se ponen en la salida de emergencia si es que hay, o si dan los mensajes cada X minutos o cada X número de pasaje. A la hora de cerrar las puertas, es importante que podáis fijaros, ya que una vez lo hacéis ya no se olvida, es como montar en bicicleta. A la hora de armar rampas y desarmarlas, quizá lo podéis hacer con un instructor, aunque no estés cubriendo una puerta. Si os preguntan si queréis hacer la demostración de seguridad, seguramente en el primer salto, no, referimos a salto a primer vuelo, origen destino, no será, pero en el tercero o el último seguramente os toque y aquel instructor os ha de evaluar. No os pongáis nerviosos, en chalecos siempre parece que se ponga en contra tuya, pero es importante saber reírse de las situaciones cómicas. Hay compañías y compañías como en todos los sitios, pero algunas son más propensas al tema de las novatadas. Atención a los chalecos atados en los reposabrazos, yo aún tengo el vídeo que me grabaron ese día. El tema de dar voces al pasaje, no tengáis miedo. Siempre da reparo la primera vez, ya que crees que todo el mundo te está escuchando, pero siento desilusionaros y quitaros vuestro debut a la fama. Pero poca gente escucha con atención todo el mensaje que damos. Si alguien aquí se siente ofendido como pasajero, que me lo comunique y me disculparé. Pero a veces me he equivocado y nadie dice nada. Ahora bien, el día que te equivoques seguro que estarán todos atentos, solamente para que yo no tenga razón ahora mismo. En casa os recomiendo que os leáis las voces. También leérselas a un familiar o a quien queráis, pero así iréis practicando el tono y las pausas. Leed lento y claro ya que en inglés muchas veces ocurre que al estar nerviosos y la falta de práctica intentamos leer como si fueran los últimos 30 segundos de vida. Es peor así que con el acento del pueblo de cada uno, pero con un inglés claro. El tema del instructor, deciros que depende también de la compañía, de cómo sea él o ella, influyen muchos factores que como no podemos controlar, que sea como tenga que ser. Yo he tenido muchísima suerte y las cinco fams han ido muy bien, con tranquilidad y sin ninguna presión más que la que me pudiese dar yo misma. Pero no os puedo mentir. Y tengo a compañeros de que les han preguntado todo, y cuando digo todo, es todo. Los procedimientos de emergencia, el material, cómo se chequea, cómo funciona... A ver, todo esto lo tenemos que saber, ya que lo hemos estudiado en el curso y hemos aprobado antes de poder estar en este vuelo. Pero ese día en concreto es normal estar nerviosos. Si no te acuerdas de algo, no te preocupes, ya que lo tienen en cuenta... He visto poca gente suspender la FAM. También es verdad que no es un mito, y sí que pasa. Es el momento de hacerle todas las preguntas que tengáis. No os quedéis con ninguna duda. De toquetear todo lo que podáis, ir al baño y mirarlo bien, solo que se tiene que chequear. Y también queda bien si lo vais a mirar, que no falte nada, que estén repuestos. Esos son puntos a favor. O como cada quince o veinte minutos, dependiendo de la compañía, puedes entrar en los baños o dar un paseo por cabina. También seguramente podréis visitar Cockpit, así se llama la cabina de los pilotos, para que os enseñen un poco lo básico. Yo tuve la suerte de que me dejaron despegar y aterrizar con ellos. En su momento se podía hacer, ahora hay algunas que sí y otras que no. Y recuerdo ese momento con una ilusión, al aterrizar me preguntaron qué tal había ido y me acuerdo de mi frase. No puedo dejar de sonreír. ¿Y sabéis esa sensación de cuando tenéis algo muy claro? pues en ese momento supe que realmente era el sitio donde tenía que estar. No en cockpit, con ellos, ¿eh? Sino en el avión. Ahora, en serio. El tema de sabernos el manual y los procedimientos es muy importante. Va a ser nuestro día a día, y aunque podamos pensar que el instructor va a pillarnos, lo hace para ver que realmente estás capacitado para ocupar tu puesto. Él será quien te dé el apto, llamado también como suelta. O oh, no. Por lo tanto, disfrutad mucho. Por lo tanto... Disfrutad mucho, muchísimo, pero tomároslo con seriedad y sobre todo profesionalidad. Muchas veces nos falta conciencia situacional y es muy importante saber dónde estás y para qué. Ahora sí, podéis relajaros y disfrutad mucho, que es lo que os gusta y esto no os lo puede quitar nada ni nadie. Espero que os pueda ayudar a los que tengáis que enfrentaros en los vuelos de familiarización pronto o los que ya los habéis vivido, rememorar esos días que el tiempo pasa volando, nunca mejor dicho. Y en nada seréis los tripulantes con más antigüedad de la tripulación y os tocará ayudar a otros que empiezan. Os espero en el próximo episodio. Muchas gracias por escuchar Hora Zulu con Daniela Sanz.